de la Ibero. Radar, radar, radar localizando ideas. Mire, es interesante que hoy hay dos columnas. Una es de eh, Rubén Cortés, dicen, ¿podrá al ejército un huevo de serpiente? El otro es de Francisco Garfias y de su, de su columna Arsenal, que eh, escribe también, dice, Amlover de la militarización. Y es que pues, sigue avanzando el tema de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Ayer se con, se con digamos este proceso de darle a la marina la administración la operación de los puertos y las aduanas y además ayer mismo se publicó una foto muy pues muy potente de un evento en el que las fuerzas armadas están acompañadas de legisladores por un diplomado entiendo a propósito de seguridad nacional y bueno pues ahí están presentes los militares en el en el congreso y de esto vamos a platicar con la diputada Marta Tagle, que decía yo ayer en Twitter, ha sido una de las pocas voces, quizá con el senador Álvarez y Casa, ayer veíamos también la senadora Patricia Mercado, que han hablado de estos temas. Diputada, qué gusto saludarla nuevamente, muy buenos días. Igualmente, Mario, muy buenos días, con gusto de saludarte. Y quisiera retomar algo que ponía usted en Twitter a propósito de esta foto, y usaba la expresión, el poder político de las Fuerzas Armadas. Y quisiera yo arrancar por ahí, ¿hoy las Fuerzas Armadas tienen poder político en México? Pues me parece que la foto que ayer vieron las redes tiene como fin de mostrar eso, ¿no? El, el día de ayer, eh, en, en el pleno del Senado de la República, pues prácticamente lleno de, de personas del Ejército, eh, con el titular de la Serena junto al presidente de la Cámara y de la Junta de Coordinación Política, con la justificación de que están firmando un convenio de colaboración en capacitación, pero que en realidad pues están buscando obviamente mandar ese mensaje pues el poder político que viene ganando las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿no? Hemos visto cómo han venido adquiriendo, no solamente en esta administración, hemos insistido en otras administraciones, pero de manera particular en esta, una serie de atribuciones y facultades, primero legales, y otras que están sido eh, eh, designadas y, y cedidas por parte del Ejecutivo, lo que hace ver que ahora el Ejército, pues no solamente como el año o la, la administración pasada ya hemos va por el tema de la seguridad, sino también ahora en cuestiones de la administración pública federal y pues ayer se concretó incluso esta reforma para darle eh, el control de los puertos, el control administrativo de los puertos en nuestro país y pues están avanzando de manera muy importante y eso permite suponer pues que también con ello adquieren una fuerza política dentro de nuestro eh, país. Hoy, por ejemplo, dice en esta columna que decía de Rubén Cortés de las tareas que está adquiriendo la, las Fuerzas Armadas, además de las de seguridad y las de la Guardia Nacional, agrega el tema del control de aduanas, sucursales bancarias, la construcción de aeropuertos, vías férreas, la dirección de administración y finanzas del ISTE y la dirección de los penales federales, también a través de, de un general que ese yo no lo tenía en el radar. Este crecimiento de las Fuerzas Armadas... ¿Hasta dónde alcanzamos a entender? ¿Es un, una propuesta, una aspiración de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta dónde es una apuesta del gobierno del presidente López Obrador por delegarle estas nuevas responsabilidades? Yo creo que es, eh, se, se conjuntan las dos cosas. Por una parte, ha habido un proyecto de las Fuerzas Armadas en nuestro país de venir adquiriendo presencia. Ellos mismos lo han manifestado así en una entrevista de a Luis Crescencio Sanoval, titular de la Serena, justamente manifestó esto, que es un proyecto de las Fuerzas Armadas y, y que ellos mismos han promovido incluso las reformas 
que se han discutido en administraciones anteriores y en esta. Entonces, de, de entrada me parece que sí es un proyecto de las Fuerzas Armadas, eh, por lo menos de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, adquirir mayor presencia. Y se junta con el tema de eh, pues el, la forma de gobernar del presidente de la República, en el cual pues definitivamente no tiene mucha confianza, en, en creo que ni en su propio gabinete, y eh, les pide lealtad ciega, y los únicos que garantizan o le han garantizado esta lealtad ciega, no solamente al país, porque esa es la que eh, las Fuerzas Armadas han venido dándole a cada administración, sino de manera particular a este gobierno, pues son las Fuerzas Armadas. Y, y justo con esa confianza que siente con las Fuerzas Armadas, pues ha venido cediendo muchas eh, atribuciones, eh, que además incluso de por medio hay recursos públicos millonarios, y eso justamente es lo que nos preocupa, porque cuando hay recursos públicos de por medio, pues también se expone a las Fuerzas Armadas, se les debilita, y en situaciones en las que realmente está en riesgo la seguridad nacional, pues las Fuerzas Armadas ya se van a encontrar, pues simple y sencillamente en otras actividades y expuestas a situaciones de corrupción y otros fenómenos, pues como ya hemos visto, o sea, no son impolutas, ¿no? Claro. Tenemos el caso de El Salvador Sin Fuegos y eso demuestra que no son impolutos y que por supuesto pueden ser también expuestos a la corrupción. Diputada, buenos días, nos saluda Alexia Guindy. Hay... ¿Puede llegar algún punto de inflexión en el que las Fuerzas Armadas le digan al presidente no estamos de acuerdo con hacer tareas que van más allá de nuestra de nuestro objetivo principal y decirle no aceptamos? Pues mira, yo lo que, que he visto que han hecho es, o sea, es un reclamo de las Fuerzas Armadas no hacer funciones más allá de lo que les permite la Constitución. Eso pasaba en las anteriores administraciones y por eso se promovieron leyes como la de seguridad interior que fue derogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces la había sido eh, justamente ir eh, promoviendo reformas constitucionales para contar con un marco legal, es decir, las Fuerzas uh -huh. Armadas están buscando tener un marco legal y constitucional que les permita eh, adquirir todas estas atribuciones, sin embargo, me parece que hay una discusión muy importante pendiente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente a, a, cuando se impugnó el acuerdo militarista, como se ha llamado, que emitió el presidente de la República el 23 de abril pasado, y que la Corte no ha entrado a fondo sobre justamente hasta dónde pueden estar las Fuerzas Armadas participando de estas otras actividades, ya no solamente en materia de seguridad, sino incluso de carácter administrativo, que eh, la única manera de poderlas impugnar ha sido a través de los amparos que las organizaciones han interpuesto o la controversia que presentó la anterior presidenta de la mesa directiva, que además fue muy atacada por eso, y están emitiendo este mismo tipo de acuerdos, por ejemplo, este tema de las del sistema penal eh, de las cárceles de nuestro país, que se le está dando también el control a la Guardia Nacional y que nadie más va a impugnar más que las organizaciones. Pero esta discusión está pendiente en la Corte porque nos parece que sin duda contraviene el 129 constitucional donde queda claramente estipulado que las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada más que lo estrictamente relacionado con la disciplina militar. Y hoy están abarcando muchas otras tareas del quehacer público, sí por designación del presidente, pero tampoco ellos han manifestado ningún rechazo a este tipo de actividades. De acuerdo. Diputada, muchas gracias como siempre. No, al contrario, Mario y Esteli, mucho gusto de saludarles. Gracias, es la diputada Marta Tagle. 8 